0: سلام، دکتر ملکی هستم از رادیو دندو پزشکی توی یه کار جدید میخواییم بعض وقتا با هم یک کتاب بخونیم توی این کتاب یه سری نکات مدیریتی هست که قرار طرح مسئله کنیم کتاب رو بخونیم و ببینیم بر اساس اون کتاب میتونیم مسئلهمون رو حل کنیم یا نه شکر درامت خوبه ولی هرچی کار میکنیم و فول در میاریم هیچ برای خودمون نمیمونه همه رو میدیم میره کی قرار مطب ما به سود برسه خدا میدونه این جمله ها برای خیلی از ماها آشناست خیلی از ماها هنوز حسرت روزهایی رو میخوریم که تو در اونگاه کار میکردیم هیچ مسئولیتی نداشتیم سر هر ماه هم حالا یکم بالاتر یا یکم پایینتر درامد ثابتی داشتیم که هم خرج زندگی رو میداد هم میشد باش پس کرد یا رفت زیر بار وام و ماشینی خرید یا حتی یه خونه نقلی هم میشد خرید. ما که مسیرمون درسته. چند سال در درمونگاه کار کردیم. بعد متب خودمون رو راه انداختیم. بیمار هم که داریم. پس مشکل کجاست؟ قرار بود متب که زدیم دیگه هیچ غم غصه نداشته باشیم. هر وقت درمون خواست بریم متب خودمون، هر وقت هم با کار حال نکردیم در مَتَب رو ببندیم بریم عشق و حال. پس چی شد؟ یه روز هم که نمیتونیم مَتَب رو تعطیل کنیم، هر روز هم یه مریض اضافی میبینیم که از پس هزینه ها و قسط‌هاون بربیاییم. کجای کارمون میلنگه؟ بریم با هم یه کتاب بخونیم. شاید تونستیم از دل این کتاب جواب این ها رو دراریم یه راهی هم پیدا کنیم برای شکستن این معیوب بر رسیدن به کتابی که امروز میخواییم در موردش حرف بزنیم اسمش هست اول سود نوشته مایک میخایلوویچ و چون فامیلیش سخته از این به بعد من فقط بهش میگم مایک مایک یه آدم مقتصد بود که با پشتکار زیاد چند کسب و کار رو راه انداخته بود، سریع رشد داده بود خیلی هم زود فروخته بود، پول کلانی هم به جیب زده بود تا اینجا کار که خیلی خوبه ولی مشکل مایک زمانی شروع شد که خواست کسب و کار بعدی رو نگه داره خودش اداره کنه و در آینده سود کلان تری رو به جیب بزنه چون به شمب اقتصادی خودش هم مطمئن بود شروع کرد به هزینه کردن و استخدام نیرو و چک کشیدن و طولی نگذشت که هرچی پول از کسب کارهای دیگه در آورده بود تموم شد کفگیرش هم خورد تهدیک و دیگه حتی پول پرداخت مالیات خودش رو هم نداشت زنگ خطر به صدا در اومده بود و مایک در حال ورشکستگی کامل بود مایک با خودش خلوت کرد که مشکل رو پیدا کنه تا حدودی هم به نتیجه رسید مایک استاد پول در آوردن بود ولی اتش زیادی هم به رشد کسب و کارهای خودش داشت. رشد هم که هزینه داره و خیلی وقتها اونقدر هزینه ها میره بالا که کل درآمد رو میبلعه. شاید به همین دلیله که حدود 90 درصد کسب و کارها تو سه تا پنج سال اول راهندازی و شکست میشن و جمع میکنن. تا قبل از این کسب و کار مایک همیشه قهرمان و برنده بود، چون خیلی زودتر از اینکه که هزینهای جاری کسب و کارهای قبلیش رو از پا در بیارن اونها رو واگذار کرده بود ولی این بار فرق میکرد اونقدر توی این کسب و کار جدید وایساد و هزینه کرد تا هزینهها مثل یک بهمن بزرگ از کوف سرازی شدن و مایک و کسب و کارش رو به نابودی کشوندن چون مایک هم مثل خیلی از ماها توی تلی بقا گیر کرده بود تلی بقا چیه؟ تلی بقا یعنی کسب و کارتون خوب پیش نمیره. از پس حزیناتون بر نمیایین و دنبال راه میان بر میگردین که برهه حساس کنونی رو رد کنین و فعلا یه پولی پیدا کنین و این ماه رو بگذرونین ولی خب وقتی خانه از پای بس ویرانه است این برهه های حساس کنونی هم تموم نیستن. و شما همیشه برای زندگی بخور و نمیر و بقا می جنگین دندون پزشکی که برای سرپاموندن مطبش مرتب آگهی تخفیف میذاره. یا میدونه این قرارداد داده بیمه بزررشه ولی میبنده یا میدونه از پس درمان این بیمار بدقلق بر نمیاد ولی به خاطر پول کار اون بیمار رو شروع میکنه یا متخصص اندوی که وسوسه میشه دندونهای هوپلس رو ارجا نده و خودش فرش ساکت ایمپلنت بذاره همه تو تلیه بقا گیر کردن مایک با تجربه که از این شکست به دست ورد و چند تا کس و کار دیگه همراه انداخت شود سخنران کارآفرین موفق که چند تا کتاب معروف هم نوشته و شاید معروف ترین کتابش هم همین کتاب اول سود باشه. حرف اصلی کتاب اول سود اینه: برای پیشرفت در رشد کسب و کار، درآمد خیلی مهمه. ولی درآمدی که سود به همراه نداشته باشه، هیچ فایده ای نداره. فرمول سنتی سود اینه که درآمد منهای هزینه میشه سود. همه چیز خوبه. ولی اگه یه مدت درآمدمون بیاد پایین یا هزینه هامون خیلی بره بالا این فرمول دیگه تهش به ما سودی نمیده مایک معتقده فرمول سود باید عوض بشه و بشه من منهای سود میشه هزینه یعنی شما اول باید سودت رو برداری و با بقیه پول حزینهات رو مدیریت کنی پس چی شد؟ کسب و کاری که سالمه و سالم هم مدیریت میشه باید از روز اول درآمد به ما سود هم بده. بریم ببینیم مایک این ادعای بزرگ رو چطوری توجیه میکنه و چطوری هم اجراش میکنه مایک برای تشریح ایده ای اول سود، از علم تغذیه استفاده میکنه. و چهارتا تا اصل رو برای تئوری خودش معرفی میکنه. اصل اول چی میگه؟ میگه از بشقاب های کوچیک استفاده کنین. مایک ما میگه ما معمولاً بشقابمون رو پر از غذا میکنیم و همه غذای بشقاب رو هم میخوریم. پس هرچی چی بشقابمون کوچیک‌تر باشه، ناخودآگاه غذای کمتری میکشیم، غذای کمتری هم میخوریم. و ته این داستان هم لاغر شدنه. یه اصلی داریم به اسم پارکینسون که مفهوم کلش اینه تا وقتی که بودجه یا زمان انجام یه پروژه تموم نشه اون پروژه هم تموم نمیشه ما وقتی منابع زیادی بر انجام یه کار داریم معمولا ولخرج میشیم و صرفه جویی رو میذاریم کنار ولی اگه محدودیت در منابع و زمان داشته باشیم همون پروژه رو سریعتر و با هزینه کمتر هم میتونیم انجامش بدیم مثال واضش رو کجا داریم ؟ برای امتحان دو روز زمان داشته باشیم یا یه هفته هیچ فرقی نمیکنه، همون شب امتحان درس می کنیم. یا یا دندونی که به تهیش رسیده تا زمانی که خمیردندون جدید نخریم اونقدر فشارش میدیم که مدت ها مسواک مسباک میزنیم و هنوز هم تموم نمیشه. در واقع محدودیت منابع دو تا کار میکنه. اول اینکه ماصرفه جویی و دوم که مهمتر هم هست، از خلاقیت خودمون استفاده میکنیم تا روشهای اقتصادی تری رو برای انجام کار پیدا کنیم. حالا اول سود چی میگه؟ میگه اول سود خودت رو از چرخه مالی متب خارج کن. حالا پول در دسترس کمتری داری و با اون بقیه هزینه‌هات رو مدیریت کن. اصل دوم چیه؟ میگه غذا رو به ترتیب مصرف کنید. مایک میگه توی یک رژیم غذایی اگه اول سبزیجات غنی از مواد مغذی و ویتامین ها رو بخورین گرسنگی برطرف میشه و اتشتون برای خوردن غذاهای موذر کمتر میشه و این یعنی تو مسیر لاغر شدن قرار میگیرین توی فرمول قدیمی درآمد منهای هزینه میشه سود بعد از درآمد هزینه اومده و ناخداگاه تمرکز ما میره سمت پرداخت ها ولی تو فرمول اول سود یعنی درآمد منهای سود میشه هزینه، چون بعد از درآمد سود اومده، شما تمرکزتون روی سود بیشتره تا هزینه و این یعنی شروع خوشبختی یک کسب و کار. اصل سوم میگه وسوسه رو از بین ببرید. وقتی میخواین رژیم بگیرین حول های روی میز و داخل کابینت مرتب شما را برای خوردن وسوسه میکنن ولی اگه هله حوله دم دست نداشته باشین، اونقدر تنبلی میکنین که هر بار نرین از مغازه سر خیابون خرید کنین و این نتیجهش لاغر شدنه. مایک توی نظریه اول سود خودش میگه سودری که گذاشتی کنار نذار دمه دستت باشه. بریز توی حسابی که برای برداشتن پول از اون حساب کلی درد سر داشته باشی و اونقدر این پروسه پول برداشتن سخت باشه که از خیرش بگذری. پس سودتون رو نریزین تو حسابی که کارت بانکیش تو جیبتونه موبایل بانک و اینترنت بانک اون حساب رو هم فعال نکنین. اصل چهارم میگه یک ریتم رو اجرا کنید. مایک میگه اگه صبر کنید تا گرسنه بشید و بعد غذا بخورید احتمالاً عیاشی میکنید و خیلی بیشتر از نیازتون میخورین و این سیکل بد گرسنگی و عیاشی، نتیجهش خوردن غذایی بیشتر و رفتن به سمت چاقیه. پس منظم غذا بخورید تا هیچ وقت نشید. مایک توی اول سود پیشنهاد میده برای اینکه حساب حساب بانکیتون خیلی چاق نشه یا یهو خیلی خالی نشه ماهی دوبار اونم دهم ده و بیست و پنجم هر ماه هاتون رو پرداخت کنین. چون وقتی پول تو حساب زیاد باشه ممکنه کلی نقشه بکشین و برای خودتون هزینه جدید بتراشین. ولی اگه موجودی حسابتون متعادل باشه هزینه تراشی اضافی هم نمیکنین. فاکتور هاتون هم مرتب و سر زمان پرداخت میشن و اینجوری نمیشه که فاکتوری رو یادتون بره سه ماه بعد پرداخت کنین یا یهو با یه فاکتوری مواجه بشین که از پس پرداخت سریعش برنیاین حالا که چهارتا رکن اصلی کار رو متوجه شدیم، بریم ببینیم اول سود رو چطوری باید اجرا کنیم. مایک میگه اگه همه درآمدتون رو توی یک حساب بانکی نگهدارین و از این حساب چاق و چله هزینه ها رو پرداخت کنین یه هم میبینین همه پول رفته و نه سودی مونده نه پولی هم برای پرداخت مالیات پس توصیه میکنه پنج تا حساب توی بانک پاز کنین یکی برای درامد یکی برای سود یکی به عنوان سهم مالک یکی برای مالیات یکی هم برای پرداخت هزینه های اجرایی کل درآمد شما وارد حساب درآمد میشه گفتیم که برای پرداختها ریتم منظم داشته باشید یعنی دهم ده و بیستم هر ماه از حساب درآمد سهم سود سهم مالک سهم مالیات و سهم های اجرایی رو به حساب های مربوطه منتقل کنین سهم مالک دستمزد شماست فکر کنین شما تو متب یا درمونگاه دیگهای کار میکنین یا یه همکاری داره تو متب یا کلینی که شما کار میکنه و روتین شهر شما هم اینه که چه و درصد درآمد به پزشک برسته این دستمزد شماست پس بریزین به حساب مالک که خودتون هستین یا اگه شریک یا همکار دیگه ای دارین بریزین به حساب ایشون سحم سود و سهم مالیات رو هم بریزین به حسابهایی مربوطه و برای اینکه وسوسه نشین از این حساب برای پرداخت حزینه های اجرایی استفاده کنین، اونها رو منتقل کنین به حساب دیگه تو یک بانک دیگه که اصلا بهش دسترسی نداشته باشین. خیلی وقتها وسوسه خواهید شد که بذار از سهم سود یا از سهم مالیات برای رشد به تجهیز متب هزینه کنم و پول رو دوباره وارد چرخی متب کنم. این اشتباهه. و اول سود اومده که شما این کار رو نکنین اولا مالیات مال دولته مال شما نیست که بخواین خرجش کنین ثانیان سود برای اینی که برین لذت دنیا رو ببرین یادتون که نرفته متب نزدین که فقط رشدش بدین متب زدین که با سودش برین به کارهایی که دوست دارین برسین تا حالا چیا گفتیم؟ گفتیم که خیلی از کسب و کارها اگه حواسمون نباشه میشن یه هیولای پول خار. و همه درامد ما رو میبلن و ما رو تو حسرت سود میذارن. پس باید قاعده بازی رو به هم بزنیم. به جای درامد منهای حزینه میشه سود، ذهنمون رو عادت بدیم به فرمول جدید که میگه درامد منهای سود میشه حزینه. چهار تا اصل سود رو هم با هم مرور کردیم و در نهایت گفتیم که برای اجرای اول سود باید پنج تا حساب مختلف تو بانک داشته باشیم. از هر حساب هم فقط برای خودش برداشت میکنیم. حالا ببینیم اول سود قرار ما رو به کجا ببره. <تصفيق> هر سفری یه مبدأ داره یه مقصد داره. پس ما باید اول وضعیت موجود رو آنالیز کنیم، وضعیت ایدئالی رو که میخواییم بهش برسیم هم ترسیم کنیم. اول سود قرار ما رو از وضعیت موجود نجات بده و ببر سمت وضعیت ایدئال. هر متبه دندو یه درآمد و یه سری هزینه ها داره. هزینه هاش چیا ها هستن؟ خرید مواد مصرفی هست، لابراتوار هست، حقوق پرسنل هست، دستمزد پزشک هست، هزینه آب و برق و اجاره مطب و کلی هزینه دیگه هم هست. ما قرار از درآمد مطب های جاری رو پرداخت کنیم، مالیات دولت رو بدیم، دستمزد خودمون رو برداریم و سود هم داشته باشیم. یه جدول ساده درست کنین و اعداد و ارقام سال قبل مطب رو یادداشت کنین. اول بگین درآمد کل سال قبل چقدر بود؟ چقدر دستمزد خودتون بوده؟ یا اگه کلینیک هستین، چقدر دستمزد به پزشکاتون دادین؟ چقدر مالیات پرداخت کردین؟ کل های مطب چقدر بوده؟ و چقدر سود برداشت کردین؟ اعداد رو که روی کاغذ آوردین، درصد هر کدوم از این بخش‌ها رو نسبت به درآمد سال در بیارین. مثلا بگین 50 درصد دستمزد برای خودم برداشتم. 5 درصد درآمدم رو مالیات دادم 5 درصد سود برداشتم چهل درصد درآمدم هم رفته برای حزینه هایی مطب یا کلینیک این میشه وضعیت موجود مطب شما حالا بذارین وضعیت ایدئاله یا مطب یا کلینیکی دندون پزشکی رو که قرار به اون برسیم هم تجسم کنیم. لطفاً سر این درصد هایی که میگم گیر نکنین که درسته یا غلطه به عنوان یه پیشفرض قبولش کنین تا مطلب جا بیفته. بعد اگه موافق نبودین، درست های ایدئال خودتون رو ملاک قرار بدین. فرض کنیم قرار 45 درصد، 10 درصد پزشک باشه، 10 درصد مالیات، 15 درصد سود، 30 درصد هم سایر هزینه‌های متفرقه. حالا بیا این وضعیت موجود و ایدئال رو با هم مقایسه کنیم. دستمزد پزشک 50 درصدی که قرار برسونیمش به 45 درصد سود پنج درصدی رو قرار برسونیم به پونزده درصد، پنج درصد مالیات فعلی رو برآورد کردیم که قرار بشه ده درصد و هزینه اجرایی رو که الان چهل درصد قرار برسونیم به سی درصد. این کاری رو که الان کردیم، یعنی وضعیت فعلی متب رو نسبت به وضعیت ایدئال متب در آوردیم، بهش میگن ارزیابی آنی. چه حسنی داره؟ اولا خیلی سری میفهمیم وزمون چطوره و کجای کارمون میلنگه ثانیان بهمون میگه برای اینکه اقتصاد مطبمون سالم باشه رو کدوم قسمتها باید تمرکز کنیم اگه تا حالا لیست هزینههاتون رو یادداشت نمیکردین یا پیدا کردن این اعداد براتون سخته یا نه اصلا تازه مطب زدین و این اعداد اصلا وجود خارجی ندارن هیچ اشکالی نداره از این به بعد یادداشت کنین تا هر وقت خواستین بتونین سری سلامت مالی مطلب خودتون رو برآورد کنین. حالا که قراره به وضع مطلوب برسیم، بستگی داره چقدر با وضعیت ایدال فاصله داشته باشیم. اگه فاصلهمون کم زودتر میرسیم، اگه هم زیادی که خوب دیرتر. فرض کنیم قراره در یک بازی یک ساله به اونجا برسیم. درصدهایی رو که باید کاهش یا افزایش بدیم در بازه های فصلی و سه ماهه برنامه رزی میکنیم و میریم که اجراش کنیم. مثلا اگه قرار هشت درصد سود مطلب رو اصلاح کنیم هر فصل میریم سراغ دو درصد تا پروژه بعد از یک سال کامل اجرا بشه. از همون روز اول سود رو بردارین ولی سعی نکنین یک شبه کل این مسیر رو برین. میدونیم که سنگ بزرگ نشانه نزدنه. اگه سرعتتون خیلی زیاد باشه و بیگودار به آب بزنین همه چیز خراب میشه و کل داستان میره رو هوا. ما وقتی قرار درصد سود و درصد مالیات رو افزایش بدیم دوتا کار میتونم انجام بدیم. یکی افزایش درامد یکی هم کاهش حزینهای جاری و معمولا روش دوم سریعتر و راحت در نگاه اول ممکنه وحشتناک به نظر بیاد و بگی نمیشه از ها زد. ولی مطمئنم اگه متبی با هزینه 50 میلیون در ماه اداره میشه با 49 و میلیون هم اداره میشه. دین به همین راحتی دو درصد در هزینه های مبصرفه جویی شد. به این هنر شماست که از کدوم هزینه ها بزنید که به متب شما آسی بیوارد نکنه. توی اپیزود های 11 هم و 12 دهم فصل اول پادکست، در مورد اصول حسابداری، انواع هزینه ثابت و متغیر، راه های افزایش درآمد و سود و کاهش هزینه‌ها حرف زدیم که توصیه میکنم برگردین و اول دو تا اپیزود رو با هم گوش بدین تا با ذهن خلاقتون روش مناسب افزایش سود و کاهش هزینه رو تو مطلب خودتون پیدا کنین. ممکنه چند تا سوال براتون پیش اومده باشه. مثلا که اگه من کل سود رو از مطب خارج کنم با پولی که دستم مونده های مطب رو بدم خیلیه دیگه تجهیزات جدید رو با کدوم پول بخرم تجهیز مطب معمولا بهترین بهانه برای ماست که سودمون رو دوباره بیاریم تو مطب خرج کنیم ولی لطفاً وسوسه نشین اولا همین الان هم تجهیزات و وسایلی تو مطب دارین که مدت هاست از اونا استفاده نکردین و این تجهیزات رو با کدوم پول خریدین با سودی که قبلا باید برمی داشتین ولی دوباره آوردین تو چرخی مطب محدودیت مالی باعث میشه فقط تجهیزاتی رو بخرین که واقعا واقعا بهش احتیاج دارین و میتونین برای افزایش درآمد مطب از اونها استفاده کنین سانیان از کل سودی که به حساب خودتون میریزین پنجاه درصدش رو خش کنین پنجاه درصدش رو نگه دارین برای روز مبادا سال بعدی اینه که چطوری هزینه همه هزینه ها رو بیارین رو کاغذ، اونها رو به سه گروه تقسیم کنین یک هزینه که مستقیماً سود تولید میکنن. دو. هزینه ضروری که میشه با گزینه ارزونتری جایگزین بشن و سه هزینه غیرضروری. غیر ضروری. حالا راحت تر میتونین شروع به کاهش هزینه ها بکنین. و اما جمله‌ی پایانی این اپیزود متب قرار در خدمت شما باشه. نه اینکه شما در خدمت متاب باشین. کتابی که تو این اپیزود با هم خوندیم اسمش بود اول سود نوشته مایک میخایلوویچ که هادی بهمنی زحمت ترجمه اون رو برده داشتن و نشه آموخته اون رو چاپ کرده. مطالب تکمیلی زیادی تو کتاب هست که در حوصله این اپیزود نبود و من توصیه میکنم حتما کتاب رو تهیه کنین و برای پیشرفت شغلیتون و زندگی شخصیتون حتما مطالعش بکنین. پادکست رادیو پزشکی رو علاوه بر اپ های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای از کانال تلگرامی رادیو پزشکی و سایت ما هم میتونین گوش بدین. اگه مطالب پادکست برای خودتون مفید و کاربردی هست، ما رو به سایر همکارها هم معرفی کنین. ممنون از همراهی شما.